0: Raz, dwa, trzy.
1: Dwóch historyków, jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków?
0: No nie, ale to znowuż mi wszedłeś w paradę.
1: <grymne> no tak zazwyczaj się dzieje. Profesor Krzysztof Górniewicz.
0: Profesor Przemysław Liszewski.
1: Próbujemy nagrywać to, co nas ciekawi, to, co nas kręci, ale zawsze w kontekście historii. Chcemy pokazać,
0: że w historii można poznawać się w różny sposób.
1: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
0: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też bawimy
1: bardzo dobrze. Dwóch historyków, jeden mikrofon.
0: Jeden mikrofon, dwóch historyków. To jest eksperyment. Po raz pierwszy nagrywamy na odległość. Ty jesteś gdzieś tam we Wrocławiu, ja tutaj na wsi. Cieszę się, że łącza się jakoś nie grzeją, że chyba, mam nadzieję, że coś się nagrywa. Mm. no Słuchaj, wiesz co, najpierw może zacznijmy od tego, że tak, jest już za oknem wieczór. Praktycznie my chyba powinniśmy już pomału iść spać, ale jeszcze nie idziemy. Po całym dniu praktycznie nie znaleźliśmy specjalnie czasu, żeby się spotkać i żeby nagrać kolejny odcinek.
1: No ale to zawdzięczamy żywiołom, które sparaliżowały komunikację w okolicy Miłoszec i niestety spowodowały, że mój kolega nie mógł dotrzeć. Tam były zaangażowane takie wielkie pługi śnieżne, Tam szalały niedźwiedzie polarne i niestety kolega musiał zostać w domu w piątek. No w związku z tym musimy przeprowadzić zdalną rejestrację.
0: To prawda. Jesteśmy bardzo ciekawi też jak technicznie nam to pójdzie. Chociaż ostatnio muszę ci powiedzieć zwrócono nam uwagę, że powinniśmy się uczyć od lepszych. Słusznie, ale w czym? Chyba w technice nagrywania. Nie wiem, czy sobie przypominasz, ale dostaliśmy list od jednego z nauczycieli, który od kilku miesięcy próbował się z nami skontaktować, ale nie wiem z jakiego powodu, za każdym razem jego list praktycznie lądował w skrzynce ze spamem.
1: Na pewno nie trafił na nasze skrzynki, więc rzeczywiście gdzieś tam musiał się zawieruszyć.
0: No ale w kolejnym zdaniu napisał, że z przyjemnością słucha naszych odcinków i jeśli potrzebowalibyśmy jakiejś porady technicznej, to ono chętnie służy.
1: I bardzo słusznie. I teraz, ja teraz ja nie wiem, jak to
0: interpretować, słuchaj, czy, 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 ta, czy to nagrywanie jest takie tragiczne?
1: No ale też muszę nigdy, znaczy ja się nigdy tym nie przejmuję, ponieważ ja mam to szczęście, że mam kolegę, który bardzo dobrze umie posługiwać się technologiami najlepszymi, i on się tym zajmuje, a ja no. mogę po prostu sobie tutaj mówić.
0: No to ja odbiję ci piłkę, ja z kolei mam takiego nadzwyczajnego kolegę, który nie straszy się, nie kłóci, tutaj w, nie narzeka, jest wyrozumiały.
1: No dobrze, dzisiaj mamy rozmawiać o gestach, więc to, co właśnie kolega zrobił, to był taki odwzajemniony gest sympatii. No, co prawda, wyrażony słowami, ale domyślam się, że za tym szło wzniesienie w górę szklanicy pełnej to robimy. prawdziwego wina.
0: Ponieważ tak. jesteśmy teraz w domach, już po pracy, i nie zarzucisz mi, że jesteśmy w pracy na uniwersytecie <laughs> i nie możemy wznieść to astu za państwa i za nas. I żeby nie było tak wątpliwości, proszę bardzo.
1: O, proszę, kolega, więc ja też.
0: Oj, taki płaski coś ten dźwięk. Ja nie wiem, chyba kolega musi sobie
1: dolać no trochę tego No Mam takie właśnie, takie Oj, płaskie jej, trochę. Jej. Proszę Ale, Państwa,
0: jeżeli, jeżeli macie jakieś pomysły, co dwóch historyków, jeden mikrofon mogłoby pić, żeby nie było tak płasko, proszę bardzo, wszelkie sugestie przyjmujemy. Ale wracając do głównego tematu naszych rozważań, wiesz, przeczytałem takie zdanie i chciałbym powtórzyć może to zdanie i kto wie, czy może to zdanie stać się też takim bardzo dobrym punktem wyjścia do naszej rozmowy. Wielkie gesty historyczne są zapamiętywane dłużej niż polityka, która jest z nimi związana. Zgodziłbyś się z takim zdaniem?
1: No To jest pytanie o siłę symbolu, prawda, bo z jednej strony polityka bardzo często bywa jednowymiarowa, to znaczy dąży do realizacji celu, który wyznacza sobie określona grupa polityczna albo polityk. Natomiast komunikacja przy pomocy symbolu ma tę przewagę, że odwołuje się do sfery bardzo szerokiej, kulturowej rozumienia, odczuwania, emocji i za gestem, całkiem nieświadomie nawet dla polityka, ciągną się interpretacje wiecznie aktualizujące się u odbiorców.
0: No dobrze, no ale
1: poczekaj, ale... Polityka może przeminąć, ale treści zostają i są aktualizowane.
0: No ale w takim razie, czy symbol i gest to to samo?
1: No niekoniecznie, bo symbol jest bardziej wieloznaczny, odwołuje się też do konkretnych konotacji. Z drugiej strony gest może stać się symbolem, ale wcale nie musi. Gest może być bardzo konkretnie określony, jeśli chodzi o znaczenie, o treść. Wyciągnięcie ręki może być po prostu przywitaniem, ale jeśli staje się symbolem, no to ciągną się za nim zupełnie inne, dużo szersze interpretacje. To to nie jest to samo.
0: To porozmawiajmy może o tym kontekście historycznym, bo żeby jakiś symbol stał się gestem albo też odwrotnie, to coś chyba musi za tym stać, prawda? Coś więcej. Czy to będzie, nie wiem, wojna, pokój albo inna jeszcze para, konflikt, pojednanie? Czy to w takich kategoriach moglibyśmy rozpatrywać?
1: Wydaje mi się, że dużo szerszy, bo żeby gest stał się symbolem musi zaistnieć w bardzo określonym polu semiotycznym, to znaczy w takim takim otoczeniu, w takim miejscu i czasie, że będzie to wywoływało dużo szersze skojarzenia niż to bazowe. Bazowy gest, tak jak wspomniałem o wyciągnięciu ręki, to jeśli spotka się dwie osoby, nawet dwóch polityków i wymieni się podstrząśnięciem ręki, ok, jest to gest przyjaźni, zaufania, otwartości, wszystko w porządku. Ale jeśli spotkają się politycy reprezentujący dwie zwaśnione strony na miejscu, w którym doszło do jakiegoś symbolicznego zdarzenia, miejscu bitwy albo konfliktu nierozstrzygniętego i potrząsną sobie dłonie, to nagle staje się to czymś więcej, no właśnie staje się symbolem. Czyli żeby gest stał się symbolem, musi współgrać z tym szerszym polem semiotycznym.
0: No to spróbuję może wskazać kilka przykładów z przeszłości. Nie wiem, taki pierwszy, lepszy, który ciśnie mi się w, jakoś tak na usta, to są te dwa negie miecze. Znany symbol przecież, ale równocześnie gest. Powielany zresztą w następnych stuleciach. A dzisiaj nawet też go można zobaczyć czasami w niektórych miastach, na tak zwanych ziemiach nowych, albo jak kto woli, tych, które znalazły się w granicach państwa polskiego po 45 roku, żeby tym samym udowadniać naszą obecność?
1: No szerzej nawet, bo przecież, jak dobrze pamiętam, one zostały adoptowane do tego znaku um, określającego miejsca pamięci, miejsca męczeństwa narodu tak, polskiego. To prawda, mhm. Światowej, mhm, tak, to prawda, No i o, oczywiście to jest klasyczne takie przeniesienie, zresztą bardzo ciekawe, bo nawiązanie do... Wydarzenia, które bardzo możliwe, że w ogóle nie zaistniało, ale zostało opisane przez Jana Długosza i miało podkreślać pychę tych, którzy te dwie na dwa nagie miecze rzucają przed Jagiełem, pychę zakonu przyżadzkiego, a potem po 1945 roku zostało zaadoptowane jako gest podkreślający moc narodu polskiego, który przezwycięża pychę niemiecką, pychę nazistowską.
0: Czyli do tego, tych mieczy Ktoś... miało się ginąć.
1: Tak, miało się ginąć, ale to też było coś więcej, to znaczy tutaj ta druga strona pokazywała, że jest tak potężna, że może przekazać nawet część swojego uzbrojenia, że się nie boi, że tak w domyśle, że przeciwnik Polacy, król Jagiełło, nie jest w stanie nawet dysponując tak dodatkowym orężem udostępnionym przez tych, którzy wyrzekają się części swojej siły, pokonać swoich przeciwników. Po prostu przeciwnik jest zbyt potężny.
0: No ale tak, tu chodziło przede wszystkim, żeby wzmocnić ducha walki, żeby też pokazać stronie przeciwnej, że się jej nie boimy, że z otwartą przyłbicą stajemy do
1: boju. No wręcz ja bym powiedział więcej, że my pogardzamy nimi. Słuchajcie, z czym wy tu przychodzicie? Wy udajecie tylko, że jesteście silni, ale boicie się przystąpić do walki więc okej, okay, my wam ustąpimy pola, my wam damy uzbrojenie, bo pewnie wam go brakuje, skoro jesteście no, tacy lękliwi tacy słabi, więc dajemy wam te miecze u No i oczywiście w tym opisie Długosza chodziło o pokazanie, że jest to właśnie pycha, że tutaj nie docenia się siły Polaków, nie docenia się siły Króla Jagiełły, który owszem przyjął, i zwróć uwagę, że tam jest ta, ta cała pokora Jagiełły, który przyjmuje to z pokorą, Choć płaczę z myślą o tych, którzy zginą w trakcie tej wojny, tej bitwy, to jednak przystępuje. Więc znowu tutaj narastają poszczególne warstwy interpretacyjne. To nie jest zwykły gest, to nie jest tylko przekazanie dwóch mieczy w takim znaczeniu, że przyszliśmy, wiemy, że wam czegoś brakuje, ale chcemy stoczyć w tę bitwę, no to hej dajemy wam te miecze, tylko chodźcie, stoczymy tą bitwę, bo już tak gorąco jest, nie mamy siły stać. Tutaj narastają poszczególne warstwy znaczeniowe w opisie Długosza i ten gest, który nawet jeśli miał miejsce, mógł być zupełnie takim marginalnym działaniem, choć uważam, że jeśli się pojawił, to był świetnym przykładem właśnie gry takiej psychologicznej, zaczyna zyskiwać kolejne warstwy interpretacyjne znaczeniowe i staje się symbolem. Już niezwykłym gestem, ale symbolem.
0: Czy może przypominasz sobie, czy jest to symbol, który jest tylko rozpoznawany przez Polaków, ponieważ znają historię Polski, zmagań, zakonem krzyżackim, praktycznie chyba jeszcze nadal każde dziecko potrafi wymienić dokładną datę bitwy pod Grunwaldem i tak dalej, i tak dalej. Ja się zastanawiam, czy symbol też ten funkcjonuje po drugiej stronie, po stronie niemieckiej.
1: No po stronie niemieckiej to nie przypominam sobie czegoś takiego. Zresztą takim wyraźnym, przepraszam, już tak tylko dokończę myśl, bo myślałem nawet, czy Grunwald w ogóle funkcjonuje po stronie niemieckiej, bo jak pamiętam, to raczej bitwa bitwy, w zasadzie kampania tannenberska funkcjonuje z okresu pierwszej wojny światowej.
0: No tak. Bardziej ale z...
1: niż bitwa pod Grunwaldem. No tak,
0: ale zwróć uwagę, to bardzo świadomie nawiązano do nazwy, chcąc pokazać, tak. że to jest teraz zwycięstwo w Germanów nad Słowianami, no. no. jeżeli tak byśmy może tak. nie wiem, generalnie tak. chcieli jakoś to określić. Więc tutaj w sposób, bym powiedział, bardzo taki świadomy nawiązano do tej bitwy z przeszłości. Aha. Ale, Ale ja wiesz, ja dlaczego pytam, wiesz dlaczego to pytam, wiesz dlaczego zapytałem o to, bo pójdźmy krok dalej, bo w, wydaje mi się, że niektóre gesty mogą być niekoniecznie zrozumiane przez wszystkich jednakowo. I takim Aha. dla mnie gestem, żeby pozostać w tej problematyce, nazwijmy to tak bardzo umownie średniowiecznej, jest na przykład przyjęcie przez kanclerza Republiki Federalnej Niemiec Konrada Adenauera godności rycerza Zakonu Krzyżackiego, to A. się stało w roku 58. Wiesz ale dlaczego do tego nawiązuje? Ponieważ chwyć kieliszek do ręki poczuł się jak Adenauer zaraz po tej uroczystości w kolonii. Mianowicie, kiedy on już otrzymał tą godność, to z ówczesnym kanclerzem Austrii, Rabe napił się kieliszek wina. Stuknęli się po prostu obaj panowie po tej uroczystości, no pewnie przypieczętowując dobrym winem ten fakt. Znam zdjęcia. Słuchaj, jest cała seria zdjęć właśnie Adenauera w towarzystwie kanclerza trzymającego kieliszek w ręku. I teraz tak, się tak cały czas jak oglądałem sobie te zdjęcia, zastanawiałem, hmm, jak to się stało, że to właśnie zdjęcie się jakoś nie przebiło, tego takiego bym powiedział. Słuchaj, ten Adenauer naprawdę wygląda tam tak. Na pewno nie tak srogo, jak chcemy go postrzegać, lub też jak chciano go postrzegać. Na pewno jako nie tego rewanżysty i tak dalej, i tak dalej, tylko po prostu jako starszy pan, świetnie się bawiący. Do tego praktycznie hmm, to, że Adenauer przyjął tą godność, to przede wszystkim dlatego, że on wcześniej znał zakon Krzyżacki z jego misji charytatywnej. I praktycznie dla niego to nie było żadnego problemu, ażeby właśnie taką godność przyjąć. Dlatego on się wręcz nawet cieszył, że proszę bardzo, taką godność posiada i oprócz tego może się spotkać przy okazji ze swoim kolegą z Austrii. Natomiast co zrobiła propaganda komunistyczna? Propaganda komunistyczna naturalnie wykorzystała motyw Adenauera w płaszczu rycerza zakonu krzyżackiego, zwracając uwagę na pewną kontynuację antypolskiej polityki niemieckiej, starając się pokazać właściwie tą tysiącletnią wręcz tradycję antypolskiej polityki Niemiec itd., itd., i zwróć uwagę, że praktycznie no, wydarzenie, gest można powiedzieć no, o charakterze symbolicznym, no, to nie ulega wątpliwości. Został całkowicie niezrozumiany, można wręcz nawet powiedzieć dla jednych to właśnie było uosobienie rewanżyzmu, a dla drugich to po prostu coś normalnego, coś co się zna nawet ze swej przeszłości, jako coś pozytywnego, i tak dalej, i tak dalej.
1: Ty zakładasz w ogóle tutaj dużą dozę dobrej woli ze strony obu stron, że tak powiem. A czy ja nie, nie jestem wcale przekonany, czy polscy propagandyści rzeczywiście wierzyli w to, że zakładając ten płaszcz z krzyżem Adenauer wciela się w rolę wielkiego mistrza zakonu z XIV-XV wieku, rządnego podboju ziem wschodnich? Bardziej jestem w stanie uwierzyć, że nie miało to dla nich znaczenia, co sądził Adenauer, albo co sądzili ludzie z jego otoczenia. Natomiast oszaleli z radości, że mogą wykorzystać taki piękny obraz i wtopić go w naszą kulturę, przekazując treści, które były dla nich istotne. No i ten obraz, który przywołałeś, czy to, tak jak mówisz, niezrozumienie, ja bym powiedział, że raczej odrębność interpretacji pewnych o, może tak,
0: Widzisz, masz rację, to chyba jest lepsze określenie. Odrębność tak? interpretacji. Mhm,
1: tak. mhm. Jest to świetny przykład tego, w jaki sposób gesty nabierają znaczenia w momencie, kiedy wtapiają się w pewną kulturę, kiedy są wpuszczane w tą kulturę. One niekoniecznie mają znaczenie same przez się, ale zyskują je wtedy, kiedy wchodzą w to pole semiotyczne, kiedy są interpretowane przez kulturę.
0: Dodam jeszcze tylko, że ten obraz Adenauera pojawia się jeszcze po wprowadzeniu stanu wojennego na jednym z plakatów. Niemcy sobie ten plakat jeszcze tak, przypomina z Ronaldem Reaganem, tak. gdzie w tle widzimy kanclerza Republiki Federalnej Niemiec, co miało też być dla propagandystów ówczesnych bardzo takim jasnym dowodem na to, że już nie tylko Niemcy faktują przeciwko Polsce, ale praktycznie cały świat.
1: No to w ogóle jest świetne, świetne pole dla mnie do badań nad fobiami, nad emocjami społecznymi, bo to odwołanie się do gestów, kontekst kulturowy tych gestów pokazuje, co zdaniem tych ludzi, którzy wprowadzają je w kulturę, jest najżywszym emocjonalnym elementem danego społeczeństwa. To no bo tak... kogo mm-hmm. się boimy, mm-hmm. prawda? Mm-hmm.
0: Ale powiedz mi w takim razie, to dam ci trzeci przykład, który moim zdaniem jest takim innym przykładem, być może, nie wiem, czy uda nam się w trakcie tej rozmowy stworzyć jakąś taką typologię tych gestów, ale na pewno on jest trochę inny, to znaczy różni się od tych wspomnianych wcześniej dwóch nagich mieczy, teraz tego Adenauera, ale zostaniemy przy tych przypadkach niemieckich. No, za kilka dni będziemy obchodzić 50. rocznicę podpisania układu normalizacyjnego między Polską a Ruch federalną Niemiec, ale ten układ to nie wszystko, bo ten układ także przeszedł do historii dzięki wcześniejszemu gestowi y, kanclerza zachodnio-niemieckiego Wilgo Brandta uklęknięciu przed pomnikiem bohaterów Getta w Warszawie. I teraz zwróć uwagę, no przecież sam fakt uklęknięcia jest takim bardzo wymownym symbolem i praktycznie nie powinno to budzić żadnej kontrowersji. A jednak wydaje się, że do dzisiaj budzi kontrowersję, bo jeśli na przykład uwzględnisz sobie niektóre wypowiedzi na, y, w Twitterze w tym kontekście, To na przykład znajdziesz takie określenia, pusty gest, mydlenie oczu, że mistyfikacja wręcz pojednania, i tak dalej, i tak dalej. Jak to byś z kolei zinterpretował?
1: No czy wiesz, to jest jakby szerszy problem. To znaczy, znowu wchodzimy w tą z jednej strony sferę teorii, gesty, jeżeli są wprowadzane w, w taką przestrzeń kulturową, która no wyklucza przejęcie interpretacji zamierzonej przez osoby, które ten gest wykonuje, no to nie ma szansy na przebicie się tego. Jeżeli ty wykonujesz wobec kogoś pojednawczy gest, to może to być zinterpretowane albo gest dobrej woli, albo jako zasadzka, albo jako twoja słabość. To, To naprawdę bardzo dużo zależy przede wszystkim od tego, na ile obie te komunikujące się społeczności są w stanie wypracować tą wspólną płaszczyznę, w której rzeczywiście komunikują się wokół tych samych wartości, w ten sam sposób. Natomiast mamy w tej chwili bardzo niedobry czas, kiedy no niestety bardzo złe emocje są rozbudzane i otwartość na zrozumienie drugiej osoby a już zwłaszcza pewne nadinterpretacje polityczne powodują, że te gesty stają się kompletnie niezrozumiałe, czy inaczej, nie jesteśmy gotowi na przyjęcie interpretacji osoby, która akurat taki gest wykonała. Bardzo wiele osób raczej dąży do odczytania tego przez własne, problemy polityczne.
0: Ale jednak muszę przyznać, że to dla nas jest trochę taka bardzo przykra konstatacja, bo zwróć uwagę, że od tego wydarzenia minęło 50 lat i praktycznie do dzisiaj chyba nie doceniliśmy znaczenia tego gestu. Jakoś nie potrafimy chyba się w jakiś sposób pogodzić z tym, że wtedy, ale także chyba i dzisiaj znajdziemy w Niemczech sporo osób, które jednak poczuwają się do odpowiedzialności, które wielokrotnie dawały dowód na to, że są innymi Niemcami, że myślą inaczej, że takie rozpatrywanie także w kontekście tylko, nie wiem, ofiara, zbrodniarz, dzisiaj chyba już jest przeszłością, jest historią, to znaczy nie chcę naturalnie deprecjonować tego rodzaju tematów, bo one wielokrotnie budzą naturalnie jeszcze sporą emocji, ale... Właśnie nie wiem, czy to też nie jest przykład na to, że nie potrafimy zaakceptować w jakiś sposób Tu w tym konkretnym przypadku tego naszego zachodniego sąsiada, ale myślę, że podobnych przykładów moglibyśmy znaleźć w przypadku także, jeśli chodzi o relacje z innymi sąsiadami Polski. To można generalnie zapytać, czy to jest jakaś polska przypadłość, czy generalnie można też wskazać, że to jest problem faktycznie może takich narodowości, które jakoś nie do końca są pewne co do swojej historii, swojej roli, bo ja nie wiem, czy takie dylematy na przykład spotkamy w takich na przykład państwach jak, nie wiem, Francja, Włochy?
1: No nie wiem, tu wiesz, bałbym się wypowiadać za jakby za wszystkich, natomiast akurat chyba w naszym przypadku problemem jest to, że nie potrafimy, czy może inaczej, że są... Osoby, są grupy społeczne, które nie potrafią pogodzić się z tym, że lepiej jest współpracować niż udawać, że jest się silniejszym, niż się jest tak naprawdę. Mm. I ten problem mamy nie tylko my, no przecież to jest klasyczny problem kompleksu Imperium w przypadku Wielkiej Brytanii, która wolała odciąć sobie nogę i zadecydować się o Brexicie, niż zrozumieć, że tylko we współpracy z Unią Europejską jest w stanie rzeczywiście wpływać na swoje losy, na losy całego świata. No a Polska ma ogromny kompleks, czy część polityków polskich ma ogromny kompleks czasów jagielońskich, widząc Polskę jako potęgę, chyba nie zdając sobie do końca sprawy, że z jednej strony zupełnie realne zagrożenie, jakim zawsze jest porozumienie wielkiego mocarstwa z jednej strony, jakim była i jest Rosja, a z drugiej strony potencjalnie wielkiego mocarstwa, jakim są Niemcy, że to niebezpieczeństwo w sferze geopolitycznej może być rozbrojone tylko wtedy, jeśli będziemy naprawdę dobrze współpracować z całą Europą Zachodnią. I mamy unikalną szansę, kiedy Niemcy rzeczywiście, zamiast dominować politycznie i gospodarczo, no co mają wszelkie do czego mają wszelkie możliwości.
0: i ilość instrumentów są, też, tak.
1: Tak. Chcą współpracować i tworzyć wspólną Europę właśnie dlatego, że rozumieją traumę II wojny światowej i swoją odpowiedzialność za to. Ja, nie, nie, ja przyznaję, że ja tutaj trochę jestem bezradny, bo ja nie rozumiem tej, ja nie rozumiem tego niezrozumienia sytuacji, w której mm. jesteśmy. Potrafię to, na to
0: odpowiedzieć. To powiedz mi w takim razie, czy potrzebujemy jeszcze gestów? Czy jest to dla nas ważne? Czy raczej było to ważne w jakichś okresach historycznych, natomiast dzisiaj praktycznie nie odgrywa większej roli?
1: Wiesz co, sytuacja jest rzeczywiście bardzo dynamiczna i ja sam siebie zapytuję, na ile rewolucja informacyjna zmienia podejście do przekazywania treści tych emocjonalnych i symbolicznych, bo dopóki nie mieliśmy tak masowego medium natychmiastowej wymiany informacji, jaką jest internet, jakim jest internet, Dopóty te bez wątpienia, te gesty, symbole, jakimi stają się gesty, miały ogromne znaczenie. No Przecież pamiętasz podpisanie przez Wałęsę Porozumień tym słynnym długopisem? Tak, tak. tak, tak no prawda. przecież to, ten długopis urósł do miary popkulturowego wręcz symbolu gdzie można było reprodukcję jego kupować w dziesiątkach, tysiącach egzemplarzy. Sam, samo zdjęcie, sam gest, no, zresztą ten przeskakujący przez bramę przewodniczący Solidarności i tak dalej, i tak dalej. To były rzeczywiście Janek Wiśniewski. No, przecież no, 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 no zdjęcia tragiczne, które stawały się symbolami. Ale teraz zwróć uwagę, że niepokoje społeczne, które kiedyś wręcz dyktowałyby że konieczność ukucia pewnych symboli, te ciągłe pytania, które teraz się pojawiają, czy ta piosenka stanie się protest songiem, czy to pociągnie za sobą masę i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem zalew informacji powoduje, że wszystko, co wydaje się wstrząsające w dniu X, za dzień X plus 3, X plus 4, nagle jest przywalone całą masą innych wstrząsających i równie pociągających masy informacji. Czyli ta, ta fragmentaryzacja ja życia,
0: tak, czyli ta fragmentaryzacja życia codziennego powoduje, że Także te nasze dyskursy, które dotąd prowadziliśmy, stają się takie bardzo miałkie, to znaczy, że tak naprawdę za chwilę są już inne rzeczy, przynajmniej takie, które nam się niejako narzuca. No tak, ale widzisz tu gdzieś jakieś wyjście z tego wszystkiego?
1: Wiesz, no wydaje mi się, że tak, to znaczy musimy pamiętać, że coś staje się symbolem trochę odległości, z pewnej, z pewnego oddalenia, kiedy widzimy, jak oddziaływuje, tak, bo widzimy, jak to oddziaływuje na kolejne pokolenie. Natomiast ja cały czas patrzę z pewnym niepokojem na to, że rozjeżdżają nam się te perspektywy interpretacyjne, że my niekoniecznie rozumiemy siebie nawzajem, że język kultury nam się bardzo dywersyfikuje, ro- r- różnicuje, ale też brakuje takiej płaszczyzny, w której wszyscy symbolicznej, w której wszyscy jesteśmy w stanie się porozumieć. Jeśli jej nie ma, no to nic nie stanie się symbolem, bo każdy będzie odczytywał to na dziesiątki sposobów i nie będzie tego połączenia. Więc to, co budzi moją, mój pewien optymizm, bo ja zawsze staram się być optymistą w naszym dyskursie, to to, że są jednak wartości uniwersalne, wspólne. Takimi wartościami jest dążenie do wolności, dążenie do otwartości. Um, I jeżeli na tej płaszczyźnie powstaną takie gesty, które rzeczywiście będą rozumiane powszechnie, to jest szansa, że rzeczywiście ocalimy tą naszą wspólnotę kulturową, ale na razie przyznaję, że z dużym niepokojem patrzę na to, co się dzieje wokół nas, także przez pryzmat tego, jak jak niezrozumiany jest ten gest kanclerza.
0: Wiesz, to tutaj trochę nie podzielam twojego optymizmu, chociaż chciałbym ten optymizm posiadać. Dzisiaj właśnie, ponieważ bardzo intensywnie w ostatnich dniach dyskutowałem na temat tego gestu, zresztą Wypowiadałem się wielokrotnie też w mediach, dostałem dzisiaj od jednego z kolegów informację, którą zamieścił z innych historyk, który wręcz napisał coś takiego, nieważne teraz jego nazwisko, bo to to jest dla mnie sprawa drugorzędna, ale to co napisał mnie, nie ukrywam, zaskoczyło trochę bo praktycznie zaprzeczył sobie w jednym zdaniu raz chyba. Mianowicie z jednej strony pisze coś takiego, że moglibyśmy kiedyś spokojnie pogadać, czyli właściwie wydawałoby się, to szłoby w twoim kierunku rozumowania, znaczy takim bardzo pozytywnym jednak, że są jakieś ogólno ogólne jakieś wartości, do których możemy spokojnie nawiązać, ale zobacz, w tym samym zdaniu pisze coś takiego, o tym pseudo pojednaniu polsko-niemieckim. Czyli tak, z jednej strony mamy otwierać, mamy spokojnie porozmawiać, ale już tutaj masz tą kwalifikację pseudo pojednaniu polsko-niemieckim, wiesz. Ja chętnie, oczywiście, jak wiesz, biorę udział w tego rodzaju debatach, może niekoniecznie właśnie w tak ustawionych, Ale mi się wydaje, że no, znaczy, ja nie wiem, ja bym tak nie sformułował tego zdania. To znaczy, wyrażając swoją chęć e, dyskusji, raczej starałbym się wskazać pewne argumenty, które na przykład przemawiają za albo przeciw, natomiast nie kwalifikowałbym tego od razu, na samym początku i w tym samym zdaniu, że z jednej strony chcę rozmawiać, ale teraz o czym? Już od razu pokazując o pseudopojednaniu, czyli ustawiając niejako dyskusję, czyli już wiem z góry tak naprawdę, co ja o tym wszystkim sądzę. Hm, dla mnie to jest trochę dziwne podejście.
1: Znaczy, wiesz co, ja, ja myślę, że trochę jesteśmy tutaj zatruci, ja to powiem z żalem takim pewnym, zatruci złą historią, to znaczy wykorzystywaniem historii do celów obłudnych, do celów politycznych. To nie dotyczy tylko Polski, bo i w Niemczech są takie środowiska, hmm. ale akurat w tej chwili w Polsce one są najbardziej wyraźne. To znaczy, no, nie, nie wiem, czy, czy, czy ludzie potrafią się pogodzić, że Druga wojna światowa skończyła się już dość dawno, że kilka generacji minęło, i że najmłodsza generacja patrzy na drugą wojnę światową jako opowieść o podróży drużyny pierścienia u Tolkiena. Że to, co się liczy w tej chwili, to jest to, że ci ludzie muszą ze sobą współpracować. A w kwestii geopolitycznej, że mamy ogromne niebezpieczeństwo ze strony Rosji, ze strony dominacji Chin, że mamy wiele problemów, które będą wyrastały z kłopotów klimatycznych, migracyjnych, Afryki, która będzie dotknięta za chwilę przerażający sposób zmianami klimatycznymi, klimatycznymi tak. a, my, a my kłócimy się o to, czy mamy pseudo pojednanie dotyczące II wojny światowej. Ja przyznaję, że, że miałkość tej dyskusji, jej płytkość jest tak przerażająca, że ja, przebacz ja, mi, ale ja nawet chyba nie chciałbym brać udziału w takiej dyskusji. Proszę Państwa,
0: dlatego cieszę się, że mój przyjaciel Przemek Wiszewski trochę inaczej te sprawy widzi, bo żeby sobie spokojnie o takich różnych <śmiech> rzeczach podyskutować. no. Praktycznie zgadzając się w, w, w wielu momentach, w, czasami się różnimy, ale boże, no przecież na tym polega też rozmowa i też ta wymiana. Czasami podlewamy to sobie winem, bo wydaje nam się, że być może, ja nie wiem, gdyby ci politycy też od czasu do czasu napili się być może wina, może te rozmowy także i, ich między sobą by całkiem inaczej wyglądały. Nie wiem, nie mam żadnego pojęcia, ale kto wie, no może w, w, też na zasadzie takiego ćwiczenia, co będzie po prostu lepsze. Przemku, na twoje zdrowie
1: na Twoje zdrowie i niech to będzie gestem. In vino veritas, jeżeli szczerze ze sobą rozmawiamy, to dużo szybciej znajdziemy porozumienie, niż kiedy zasłaniamy się ideami.
0: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też, jak to woli, kropkę nad i.
1: No, mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek Waszych dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawiliśmy.
0: Prosimy o komentowanie naszych zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
1: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. Mamy no, my naprawdę tak brzmienia.
0: Tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
1: <laughs> no może czasami ten nasz rekord by się przydał wyciąć nawet. Dwóch historyków? I jeden mikrofon. Jeden mikrofon. jeden mikrofon? Dwóch historyków. I do usłyszenia Państwa. Do usłyszenia.